0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um das Thema, wie Security Awareness wirklich gelingt. Die Bedeutung von Security Awareness ist Unternehmen durchaus bewusst. 97 Prozent halten Mitarbeiterschulungen im Bereich Security für geeignet, darunter 76 Prozent sogar für sehr geeignet, um Sabotage, Datendiebstahl oder Spionage zu verhindern. So ein Ergebnis vom Digitalverband Bitkom. Doch scheinbar fruchten viele Schulungsmaßnahmen nicht, denn die Zahl der erfolgreichen Cyberattacken und die dadurch verursachten Schäden steigen und steigen. Was kann man also tun, damit die so wichtige Schulung für Security zum Erfolg wird? also wirklich zum Schutz beitragen kann. Darüber sprechen wir heute mit Christine Kipke und Detlef Weise, beide im Beirat von No Before. Hallo Christine, hallo Detlef, schön euch wieder im Podcast zu haben.
1: Hallo Oliver. Hallo Oliver, ja wir
0: freuen uns. Ja sehr schön und das Thema ist so spannend, da denke ich mir legen wir doch gleich damit los und zwar äh, mit einer scheinbar einfachen Frage. Was versteht man denn genau unter Security Awareness?
2: Ja, das ist zwar eine einfach klingende Frage, Oliver, aber genau da fängt schon das erste Problem an, sag ich mal. Du hast es eben in der, in der Introduction zum Podcast auch schon verwendet. Ein Begriff, den man oftmals mit Security Awareness gleichsetzt, ist nämlich Mitarbeiterschulung. Und das ist eben nur ein ganz, ganz kleiner Teil dessen, was zumindest wir als Sicherheitsexperten unter Security Awareness verstehen. Und das Problem fängt schon damit an, dass man diesen Begriff ins Deutsche so schlecht übersetzen kann. Ja, Es gibt nämlich zahlreiche Möglichkeiten, ihn zu übersetzen. Sensibilisierung wird häufig verwendet oder auch Aufklärung oder Bewusstheit, alles so ein bisschen sperrig. Das trifft eigentlich nicht das, was Security Awareness wirklich ausmacht, also insbesondere auch ausmacht als als Instrument, um Cybergefahren, die du ja eben auch erwähnt hast, abzuwehren, erfolgreich abzuwehren. Ja. Wenn wir das definieren, dann verbinden wir zwei elementare Elemente miteinander. Nämlich einmal das Wissen, das Wissen, das eben durch Training vermittelt wird, aber eben auch das Verhalten. Und Security Aware ist aus unserer Sicht nur jemand, der nicht nur in der Lage ist, eine Sicherheitsbedrohung zu erkennen, weil er weiß, worum es sich handelt, sondern weitestgehend souverän, im besten Fall sogar schon intuitiv richtig darauf zu reagieren. Also es ist eine Kombination aus
0: Verständnis, Wissen und dem richtigen Verhalten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Wissensvermittlung ist ja schon eine Aufgabe an sich, weil das Thema ist komplex, ist vielschichtig. Aber Verhalten, Verhaltensänderung, und dann soweit, dass es intuitives Verhalten erzeugt, also dass es ins Unterbewusstsein geht, da merkt man schon ganz so einfach, wie man es sich vielleicht vorstellt, ist das nicht. Und Security Awareness ist ja lange ein Thema. Viele Unternehmen kennen das und sagen auch, ich habe gerade die Bitkom-Studie zitiert, gut geschulte Mitarbeiter sind besonders wichtig für ihre Security. Und trotzdem, weiterhin gilt der Mensch, ist eine Schwachstelle. Wir sagen ja sogar die Schwachstelle Nummer eins. Das bedeutet doch, Schulungen für Security gelingen nicht so recht. Warum ist das so? Warum gelingen Schulungen für Security oftmals nicht so gut?
1: Also erstmal, ähm, Oliver, finde ich es immer schade, wenn man von der Schwachstelle Mensch spricht. Ja, ja ich weiß, äh, Schwachstelle Nummer eins spricht man immer von, aber ähm, ich fände es eigentlich viel schöner, man würde stattdessen das Potenzial erkennen, das uns ähm, mit den Menschen zur Verfügung steht. Und das sollte man dann eben auch bestmöglich tatsächlich nutzen äh, und einsetzen. Wir reden ja in einem, im äh, anderen Kontext auch ähm, vom Human Capital ja? äh, und nicht nur von der, von der Personaldecke. Ja, sondern wir, wir formulieren es eben so, dass es ein, tatsächlich ein Humankapital ist, mit dem, wir täglich, äh, mit dem wir täglich arbeiten. Und so muss ich es eigentlich auch sehen, wenn ich äh, mich in die digitale Welt begebe. Ja, also ähm, wenn ich mich von dieser, von, von, diesem Schwach, von dieser Schwachstelle wegbewege hin zu dem Humankapital, dann äh, bin ich eben auch, oder dann bin ich auch ganz schnell und ganz dicht an der starken Abwehr, ja, an der sogenannten Human Firewall, äh, wie wir das so schön immer sagen. Ja, aber zurück zu deiner Frage, äh, warum die Sensibilisierung für Sicherheit oft nicht gelingt. Das hat oder kann tatsächlich eine ganze Reihe von Gründen sein, die, äh, die dafür verantwortlich zeichnen. Zum einen müssen natürlich die Trainings- Inhalte, die wir den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen, zu seinem Bedrohungsprofil passen. Ja, also one size fits all. Ich mache jetzt hier mal eine Schulung und da sind alle gleich und das, das funktioniert nicht. Ja, also sie müssen, sie müssen natürlich passen und sie dürfen dadurch dann natürlich auch nicht langweilig werden, denn das, das killt die Akzeptanz bei den, bei den Mitarbeitern. Ja, dann müssen Sie natürlich auch auf das je, jeweilige Bedrohungsszenario passen. Ja, Also zum einen das Profil des jeweiligen Mitarbeiters, aber eben auch die potenzielle Bedrohung, die damit einhergeht. Also der Mitarbeiter im Finanzbereich benötigt natürlich äh, ganz anderes Wissen als die Kollegin beispielsweise in der Personalabteilung. Ja? Ähm, und dann muss man natürlich auch mit entsprechend darauf zugeschnittenen äh, Tests ähm, 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 üben, ganz einfach. Ja? Weil die Kolleginnen und Kollegen, die werden natürlich auch in ihrer unterschiedlichen Verantwortlichkeit angegriffen. Also, so müssen wir, wir müssen uns da einfach hineinversetzen in die ähm, dunkle Seite der Macht sozusagen.
2: Das ist ein Part, der ist extrem wichtig, also diese inhaltliche Differenzierung, ähm, um, um möglichst Realitätsda schon Wissen zu vermitteln. Das zweite ist aber auch, dass die Gestaltung der, der Trainingsinhalte, attraktiv sein muss. Also ähm, Training, insbesondere diese Pflichtschulung, die, die wir alle ja irgendwie in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen verordnet bekommen, haben ja in aller Regel schon einen, einen negativen Touch. Ja? Das stöhnt man dann auf, wenn man die berüchtigte Einladung zum jährlichen Compliance-Training bekommt und ganz oft ist das tatsächlich auch nicht grundlos, dass das aufstöhnen, erfolgt. Ja. Und dem kann man eben begegnen, indem man Trainingsinhalte so gestaltet und so verpackt, dass sie abwechslungsreich sind und im besten Fall sogar Spaß macht. Ja. Die Standardvariante, gerade von Online-Trainings, ist ja in aller Regel heute das sogenannte E-Learning. Das sind so interaktive Webcasts, wo man Fragen beantwortet oder irgendwelche Symbole über den Bildschirm zieht. Und da, wo die notwendig sind, ist das gut, aber es gibt eben auch kurze Lernimpulse, die man vermitteln kann, und die brauchen keiner aufwendigen interaktiven Schulung, sondern da kann man vielleicht ein kurzes Video ähm, produzieren oder ein produziertes Video, einen generischen Content einfach einkaufen und dann in zwei bis drei Minuten jemandem sicherheitsrelevantes Wissen vermitteln. Äh, eine Stufe weiter und das erhöht dann auch deutlich die Merkfähigkeit von äh, trainingsbasiertem Wissen ist die Mitarbeiter in spielerischer Form mit einzubeziehen und, und äh, Sicherheitswissen eben durch Spiele, Online-Spiele zum Beispiel zu vermitteln. Also in allen Fällen, wo sie oder wo, wo Sicherheitsverantwortliche erforderliches Wissen attraktiv gestalten und abwechslungsreich kombinieren, steigt einfach die Akzeptanz und dieser Stöhneffekt geht merklich zurück. Und dann gibt es noch einen Punkt, Oliver, den machen ganz viele Unternehmen, insbesondere Größe. größere Unternehmen leider immer wieder oder noch falsch. Das ist das Thema Mehrsprachigkeit. Also ähm, Training, wir kommen ja vielleicht an späterer Stelle noch dazu, äh, ist ja auch immer eine Frage der vorhandenen Budgets. Und ganz oft spart man eben dann daran, Trainings- oder Wissensvermittlung im Allgemeinen in der jeweiligen Muttersprache auszurollen und damit Menschen zu stärken und zu sensibilisieren. Aber wenn ich mir einen Trainingsinhalt in einer mir fremden Sprache ähm, reinziehen muss, ich formuliere es mal ein bisschen salopper, dann ist das extrem anstrengend, abgesehen von, der, von dem Risiko, dass ich möglicherweise etwas nicht ganz und richtig verstehe. Diese zusätzliche Anstrengung allein reduziert schon meine Motivation und auch den hoffentlich oder eigentlich gewünschten eintretenden Trainingserfolg. Und das kann und darf nicht sein. Also... Lokalisierung von Trainingsinhalten und eben die abwechslungsreiche Gestaltung über verschiedene Formate hinweg sind mindestens genauso wichtig wie die Berücksichtigung, wer soll eigentlich genau zu welchem Thema trainiert werden.
1: Also das merken wir auch tatsächlich bei, wenn man, wenn man schaut, welche Sprachen verwendet werden in den jeweiligen Regionen. Selbst bei Unternehmen, die als Standardsprache Deutsch und Englisch haben und das gewohnt sind, eben auch in den Sprachen zu kommunizieren, Wenn's, wenn sie eben ähm, Niederlassungen, Tochtergesellschaften ähm, in anderen Ländern haben, Beispiel Italien, Frankreich, ähm, dann äh, wähl wählen die Kolleginnen und Kollegen dort doch gerne die Muttersprache. Ja? Und das ist auch ganz normal. weil Es, ist, es sind sperrige Inhalte, es ist äh, schwierig zu verstehen. Und wenn ich dann auch noch mich mit dem Vokabular herumschlagen muss, da habe ich eigentlich schon verloren.
2: Ja. Ja, und da kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, den man als, als Unternehmen, das Trainingsmaßnahmen ausrollt, auf jeden Fall lokal prüfen sollte, ist, inwieweit auch seitens des Gesetzgebers oder Mitbestimmungsorgane eine Muttersprachlichkeit schlicht und einfach gefordert wird. Wir wissen, das aus Trainingsinhalten hier in Deutschland die eben dann nicht nur in Englisch zur Verfügung gestellt werden dürfen, sondern die müssen in Deutsch zur Verfügung gestellt werden, insbesondere wenn sie Prüfungsfragen beinhalten. In Frankreich ist das ebenso. ja. Und das entscheidet ganz entscheidend über den Erfolg einer, eines Trainings oder eben nicht.
0: Also, ich sehe schon, ihr habt da jede Menge Erfahrung. Das hatte ich auch vermutet. Deshalb ist das ja auch so schön von euch da einiges drüber erfahren zu können. Und wir, wir halten auf jeden Fall schon mal fest, dass man nicht von dieser Schwachstelle Mensch, das ist ein ganz typischer Begriff, aber es ist ja auch viel schöner, wenn man sich klar macht, human firewall. Also, wenn man, wenn man überlegt, ich bin eine Schwachstelle, was ist das sozusagen vom Unterbewusstsein her für eine Einstellung, als wenn ich sage human firewall? Also, ich bin Teil der Verteidigung, des Schutzes oder eben ich bin eine Schwachstelle. Also das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Dann auch der Punkt, dass man sagt, nicht nur einfach PowerPoint-Folien, auch die können anstrengend zu machen sein, sind aber auch oft anstrengend anzuschauen, sondern ruhig was interaktives Videospieles soll Spaß machen. Ist aber natürlich auch für die Unternehmen nicht ganz einfach, solche Inhalte zu haben, kann ich mir denken. Und dann das Thema der Sprache, finde ich auch wichtig. Also nicht nur daran denken, Security-Sprache ist ja schon ein Thema für sich, das zu übersetzen, nicht nur mit den Fachwörtern rumwerfen, äh, sondern daran denken, die Leute müssen es wirklich verstehen und das geht eben am besten in der Muttersprache. Also schon mal ganz viele wichtige Punkte, wo ich mir jetzt noch ein paar rausgepickt habe. Und, und eure Erfahrung möchte ich auch nochmal anzapfen. Und zwar die äh, Studie von Bitkom hat ja gesagt, den Unternehmen wäre es bewusst, wie wichtig Security Awareness ist. Ist das auch eure Erfahrung? Ist das den Unternehmen bewusst oder ist in Wirklichkeit nicht so, dass die Unternehmen sagen, naja gut, Cybersicherheit ist nicht so wichtig, machen wir mal, mal nur so ein paar interne Schulungen. Was ist da eure Erfahrung?
2: Ja, das ist... Äh es ist wie mit Radio Eriwan zu beantworten. Es kommt also <lacht> darauf an. Ja? Ähm, so wie du die Frage gerade von der Bitkom-Studie ähm, äh, weitergegeben hast, ähm, ist sie ja auch nicht differenziert zu beantworten. Ja? Also natürlich kann Bewusstsein schon damit adressiert werden, dass man überhaupt irgendwas an, an Sicherheitsmaßnahmen macht. Aber das sagt ja noch nichts über die Qualität und auch nicht über die Quantität. Ja? Aber oft fängt das Problem schon deutlich vor, vorher an, weswegen ähm, Security Awareness, selbst wenn die erste Erkenntnis eingetreten ist, noch nicht so wirklich Raum greift es ist. Ganz viele Unternehmen und auch Entscheider, ähm, die selbst Target von, Un also von Angriffen sind, äh, glauben das gar nicht unbedingt selber. Ja? Also wir, wir, lass, lass uns mal von denen jetzt als, als Illusionisten sprechen ja Da gibt es nämlich ganz unterschiedlich Also die einen glauben, wie gerade gesagt, wer soll uns schon angreifen. Ja, also da, da fehlt die Vorstellungskraft, dass man selbst Opfer werden kann, weil man nicht vermutet, dass es und wenn ja, was es zu erbeuten gibt. Das Zweite ist, dass einige denken, dass die äh, vorgenommenen äh, technischen Sicherheitsvorkehrungen ausreichend sind. Also, dass man an denen gar nicht vorbeikommt und dass deswegen der Faktor Mensch in einer Sicherheitsstrategie gar nicht oder nur in geringem Umfang eine Rolle spielen muss. Und dann gibt es die, 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 die größten Illusionisten und das packe ich mal bewusst in, in Anführungszeichen und drei Ausrufezeichen dahinter, die denken, dass die Mitarbeiter im Unternehmen sowieso schon so gut sind, dass man die gar nicht trainieren muss, weil die klicken sowieso nirgends. Ja, das sind also echte Spaßbringer im negativen Sinne, wenn wir über die Notwendigkeit von gezielter Cybersecurity Cyber Security oder Security Awareness sprechen. Da fängt die Überzeugungsarbeit also deutlich vorher an und erst dann kommt man zur Diskussion über mögliche Maßnahmen und die damit dann auch natürlich verbundenen Budgets.
1: Das, das ist natürlich hauptsächlich im Moment, kann man sagen, äh, Detlef korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, aber das ist natürlich auch ganz häufig bei, bei kleinen und mittelständischen Unternehmen noch zu sehen, ne? die ähm, das Thema Sicherheit noch nicht so für sich auf dem Schirm haben. Es hat sich so ein bisschen gewandelt jetzt mit äh, äh, und dieser äh, Pandemie, mit der wir aktuell zu kämpfen haben, aber... Äh, und die damit verbundenen gestiegenen Cyberattacken, muss ich vielleicht dazu sagen, aber äh, im Großen und Ganzen ist das tatsächlich der kleine mittelständische Bereich, äh, der hier noch eine ganze Menge Nachholbedarf hat. Aber selbst bei Organisationen, die schon ein Stück weiter sind, ja, also äh, die das schon erkannt haben und vielleicht auch schon die ersten Initiativen ergriffen haben, äh, selbst bei denen gibt es jede Menge äh, Verbesserungsbedarf, ja, weil das erleben wir auch äh, recht häufig, wenn es dann darum geht, ja, was sollen denn für Trainingskampagnen ausgerollt werden. Äh, dann hören wir manchmal, naja, wir machen, wir machen sowieso nur, wir brauchen gar nicht so viele Trainings, wir machen nur eine Kampagne im Jahr. Das ist natürlich ähm, ein bisschen wenig und ein bisschen dünn, äh, denn äh, Security Awareness und erfolgreiche Sensibilisierung an der Stelle ist eben einfach eine Ausdauerdisziplin. Ja? Das ist ein Marathon, kein Sprint. Äh, ein oder zwei Trainings im Jahr helfen da gar nichts. Ja? Zumal, äh, oder vielleicht insofern, muss ich, ja, muss ich mich jetzt gerade schnell selber korrigieren, vielleicht insofern, als dass ich einen, ein Häkchen auf meiner Compliance-Checkliste machen kann. Ne? Weil ich muss ja Trainings machen und ich muss auch die Sicherheit adressieren zack, habe ich ein Training ausgerollt und schon habe ich äh, meine Schuldigkeit äh, als Unternehmen getan. Und das kann es natürlich nicht sein. Das ist am, am Ende des Tages irgendwie ein, ein Stück weit scheinheilig und zeugt auch nicht vor der, vor dem, von dem tatsächlichen Bewusstsein, dass man erkannt hat, äh, wie wichtig diese Themen sind. Ja? Ähm, wenn wir so eine Situation haben, Einmal äh, oder zweimal im Jahr maximal, dann haben wir natürlich auch die Situation, dass ich dann ganz viele Themen im Kontext Sicherheit gleich in eine Kampagne oder mit in, in ein Training mit reinpacken muss. Und das führt dann äh, dazu, wir sagen, wir nennen das immer, das ist der Schnitzelteller-Ansatz. Ähm, das führt dazu, dass wir eben alle möglichen Themen auf einem Schulungsteller haben, also Cyberthemen genauso wie, wie Datenschutz, wie Zugangskontrolle etc. pp. Und ähm, das ist eben genauso wie wenn ich ein großes Schnitzel auf dem Teller habe mit Pommes, Ketchup, Mayo. Ähm, das ist dann schon ein bisschen schwer verdaulich. Ja, Also zugegebenen schmeckt Schnitzel gut, ich esse es auch mal ganz gerne, aber äh, wenn es darum geht, eben wirklich Wissen zu konsumieren, dann helfen eben die kleinen, leichteren Häppchen äh, deutlich mehr als der, die große Portion.
0: Also gut, dass ich schon was gegessen habe, sonst hätte ich jetzt noch Hunger gekriegt. Aber wir, wir haben jetzt einige Punkte gehört, sozusagen, was man nicht so ganz richtig macht, auch jeweils verbunden damit, wie man es besser machen sollte. Aber trotzdem meine Frage, wie sollte denn eine erfolgversprechende Awareness-Maßnahme aussehen? Also eine, die gut schmeckt, um im Schnitzelbild zu bleiben. Und wer sollte dabei an was denken? Wer ist gefordert, damit Awareness erfolgreich wird? Ich komme noch mal ganz kurz auf
2: das zurück, wo du am Anfang auch so ein bisschen gestaunt hast, nämlich dass Security Awareness eben nicht nur Wissensvermittlung darstellt, sondern Verhaltensänderung bedeutet. Ja? Mhm. Und ähm, das ist der Aspekt, der bei vielen Change-Prozessen, und wenn ich jetzt sicherheitsgerechtes Verhalten mal als lang andauernden Change-Prozess verstehe, so wie Christine es ja auch gerade ähm, skizziert hat, der immer zu kurz kommt. Also ich muss den Leuten nicht nur vermitteln, wie etwas anders oder besser funktioniert, sondern auch, warum es so notwendig ist, dass sie da mitmachen müssen. Ja, das also dieses, ja, im Englischen sagt man dazu Engagement, also auch die Motivation zu dieser anderen Betrachtung, zu der anderen Sicht, zu der sei vorsichtiger, verhalte dich sicherer, ist mindestens genauso wichtig und entscheidend für den Erfolg, wie eine Wissensvermittlung, also ein Training, bleiben wir mal bei dem gängigen Wort, selbst. Und wenn ich jetzt anschaue, wie ich das am besten mache, dann ist es ein bunter Blumenstrauß von Maßnahmen über einen längeren Zeitraum. Wir haben gerade über den Schnitzelteller gesprochen und stattdessen gesunde Häppchen erwähnt. Also es muss abwechslungsreich sein, es muss immer wieder einen Impuls geben, einen Wissens- oder Lernimpuls geben. Und es muss auch immer wieder einen Impuls geben, dieses Wissen und dieses, dieses Erlernte anzuwenden. Ja, anzuwenden. Und insofern äh, sind erfolgreiche Sicherheitsverantwortliche dann äh, mit ihren Kampagnen, auf dem mit, äh, mit ihrer security Awareness strategie auf dem richtigen Weg, wenn sie in Kampagnen denken. Und ähm, das macht sie dann ein Stück weit zum internen Marketingverantwortlichen in Sachen Sicherheit. Und wenn ich bei dem Mitarbeiter erreichen möchte, dass er sich anders, sicherer verhält, dann ist das ja auch sowas wie Produktmarketing. Ja? Ich verkaufe das Produkt Sicherheit und dann muss ich es eben auch richtig verpacken und richtig gestalten. Dann funktioniert das. Wenn man jetzt konkret in die Maßnahmen schaut, dann ist es sicherlich erforderlich, besonders gefährdete User intensiver zu bespielen als äh, Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht nur im Ausnahmefall als Target in Frage kommen. Da kommen dann sicher auch Präsenztrainings zum Einsatz, also dass man mit den Kollegen tatsächlich in Workshops geht. Ähm, Effektiv und vor allem mühelos skalierbar sind Online-Trainings in verschiedenen Formaten, wie wir sie vorhin auch schon erwähnt haben. Also interaktive E-Learnings, Videos oder auch Spiele. Aber selbst ganz analoge Maßnahmen, äh, wie ein vor dem Kantineingang aufgestellter, äh, ein, 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 ein Poster, ein aufgestelltes Poster oder irgendein Pappkamerad, der vielleicht ähm, eine Aussage zur Sicherheit macht, können, da bei Mitwirken das Thema Sicherheit oder Security Awareness in den Köpfen besser zu verankern, verankern Menschen aufzuklären und, und zu sensibilisieren?
1: Ja, da gibt es gibt's, äh, wirklich tolle Möglichkeiten, ähm, sich kreativ Ideen äh, einfallen zu lassen äh, und das hilft natürlich, wenn man dann eben auch andere Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Abteilungen mit an Bord hat, äh, die einen dahingehend dann auch unterstützen, denn Security ist ja nicht das einzige Thema, was vermittelt werden muss im Unternehmen. Also vor diesen Herausforderungen stehen ja die unterschiedlichsten Abteilungen, inklusive beispielsweise der Compliance-Abteilung. Aber nichtsdestotrotz ganz entscheidend ist natürlich, und da kommen wir wieder auf den, auf den Anfang unseres Gesprächs zurück, Ganz entscheidend ist natürlich, dass Trainings alleine nicht ausreichen. Ja? Also, äh, wir, wir lernen, das ist gut, äh, das muss auch sein über die Trainingsinhalte, aber wir müssen dann eben auch tatsächlich ähm, sozusagen unser Wissen anwenden lernen im Echtbetrieb, ja? also mit realitätsnahen Tests. Ähm, ja, die Mitarbeiter. Dahin bringen, wo wir sie haben wollen, nämlich zu der starken Abwehr, über die wir vorhin gesprochen haben, ja. Als Last line of defense kann man auch so schön sagen, neudeutsch. Und das heißt halt, wir müssen Angriffe simulieren, ja, wir müssen Phishing, also simulierte Phishing-Mails verschicken, wir können USB-Attacken machen, wir können sogar mit fingierten Anrufen arbeiten die das Wissen dann tatsächlich in der jeweiligen Alltagssituation überprüfen helfen. Ja, Und äh, da nützt es auch nichts, wenn ich jetzt in die äh, Mitarbeiterschaft ein und dieselbe Phishing-Mail äh, äh, um 9.30 Uhr schicke. Ja, Dann gucken sich die Leute an und, und sprechen miteinander drüber und sagen, übrigens hier mit die Mail, die ihr jetzt gerade gekriegt habt, das ist eine Phishing-Mail, da dürft ihr nicht aufklicken. Das, das hilft mir natürlich nicht, sondern ich muss das wirklich so gestalten, dass ja, die, die, die Mitarbeiter in den unterschiedlichst, zu unterschiedlichsten Zeiten in den unterschiedlichsten Themen geprüft werden. Und wer, wer dann sukzessive immer besser wird, immer mehr Tests auch besteht, wird natürlich auch bei einem echten Angriff dann souveräner reagieren, als wenn jemand das eben nicht geübt hat, sondern nur in Anführungszeichen eine Schulung konsumiert hat. Und hier kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt noch dazu für den Erfolg letztendlich dieser, dieser Kampagnen, nämlich dass auch eine sofortige Rückkopplung zur Verfügung gestellt wird. Also ich klicke jetzt auf eine simulierte Phishing-Attacke drauf und äh, bin erstmal, denke erstmal, oh Gott, was ist jetzt? Ja, Aber ich, ich kriege dann sofort die Rückordnung und äh, kriege zum Beispiel eine automatisierte Nachricht, Hoppala, <lacht> ja, du hast auf eine simulierte Phishing-Mail geklickt. Ich zeige dir mal gleich hier, also ich, das Template, ja, ich zeige dir mal gleich hier genau an dieser E-Mail, woran du erkennen, hättest erkennen können, dass das eine simulierte Phishing- oder eine Phishing-Attacke ist. Also diese sogenannten Red Flags, ja, die man denn tatsächlich aufzeigen kann und hier einen sofortigen Lerneffekt erzielt. Das ist, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, wenn man das in der sofortigen Situation tut und dann natürlich im Nachgang noch zusätzlich zu einer dazu entsprechenden, Training, zu einem Training einlädt und das Thema nochmal diesbezüglich adressiert. Wenn wir das machen in der Kombination, dann schaffen wir tatsächlich ein souveränes Umgehen, zum Beispiel mit Phishing Mails.
0: Okay, also wir, wir merken uns unter den vielen Punkten zum Beispiel dann, dass Security-Verantwortliche sollten sich auch als Marketing-Verantwortliche sehen. Ich glaube, das ist auch ein sehr schwieriger äh, Prozess, den man da, je nachdem, wenn man in der Security ist, vielleicht eher Technik geprägt, dass man tatsächlich, wenn man selbst Ideen entwickeln soll, äh, auch so Marketingverständnis, Produktwerbung, Security als Produkt, das wird für manche natürlich auch eine ganz schöne Herausforderung sein, die äh, sozusagen von Hause aus eher Techniker sind, aber sie müssten sowas können oder eben jemanden haben, der ihnen dabei hilft und Learning by Doing finde ich auch ganz wichtig, dass man das testet, dass man ausprobiert, dass man Fehler machen kann ohne dass gleich die Systeme verseucht sind und dass man auch Feedback bekommt, Rückkopplung, dass man nicht sozusagen damit alleingelassen wird, sondern ich glaube, da ist so so kann man wirklich ganz gut lernen. Das sind ganz wertvolle Hinweise, die ihr gegeben habt. Deshalb nochmal eine weitere Frage an euren Erfahrungsschatz. Wenn jetzt IT-Sicherheitsverantwortliche, Security-Awareness-Maßnahmen vorschlagen, das machen wollen, was bekommen Sie dann so zu hören? Also äh, wir haben jetzt keine
2: wirklichen Erkenntnisse in Zahlenform, wie, wie sich das verteilt, aber fangen wir, fangen wir mal mit, mit äh, den Klassikern an, die wir dann auch zu hören bekommen, äh, wenn wir darüber diskutieren, gemeinsam mit Sicherheitsverantwortlichen in Organisationen, wie, wie können wir gemeinsam diese Idee von Security Awareness vielleicht auch ein Stück weit besser unternehmensintern promoten. Ja? Ähm, also angefangen Standardargument, wenn der Security-Verantwortliche durchs Haus geht, ist, äh, ja, das kostet ja extra Geld. Ja? Ähm, also Budgets sind ja immer eine knappe Ressource. Und da das Thema, selbst wenn wir zu dritt das jetzt hier gar nicht glauben wollen, immer noch ein Stück weit, ich zitiere mal, die Kanzlerin Neuland zu sein scheint, ähm, es ist unter Budgetaspekten tatsächlich eine Anstrengung für viele IT-Sicherheitsverantwortliche, dafür gezielt Geld einzusammeln, ohne an anderer Stelle sparen zu müssen. Also das ist eine Entgegnung, die Sie hören. Ja? Zweite Entgegnung ist die, ja, also äh, wir haben jetzt schon äh, verschiedene Trainings gemacht und die Leute benutzen immer noch dieselben Passwörter. Ähm, das bringt doch alles nichts. Ja? Ähm, und in Teilen stimmt das Argument sogar. Ja? also Da kommt es halt, wie gesagt, nochmal darauf an, dass man den, äh, die Verhaltensänderung in einer geeigneten Art und Weise angeht und nicht einfach nur denkt, weil ich begriffen habe, warum Passwörter komplexer sein müssen und warum man die auch regelmäßig ändern sollte, heißt das noch lange nicht, dass meine Kolleginnen und Kollegen das genauso sehen, selbst wenn ich ihnen erkläre, wie sie ihr Passwort ändern. Also das ist ganz entscheidend. Und ein wichtiger Punkt, den hast du eben schon so ein bisschen angedeutet in der Beschreibung der kommunikativen Fähigkeiten ist, die Kommunikation des Themas Sicherheit im gesamten Unternehmen ist ausschlaggebend dafür, dass man eben auch für Security-Awareness-Maßnahmen das Go bekommt von allen Involvierten und allen muss man da unterstreichen, weil es sind ja wirklich alle, es sind alle Mitarbeiter. Es ist äh, ein Teil oder ein Großteil des Managements und es sind auch solche Instanzen wie Betriebsräte oder Personalräte, die man mit überzeugen muss, damit man seine eigenen Strategien besser umsetzen kann.
1: Äh, ja, vielleicht auch von mir nochmal äh, was als Ergänzung. Ja, gerne, ganz, gerne. <lacht> ganz oft ist die, ist die äh, Wirksamkeit des Managements äh, oder andersrum, sehr oft wird die, die Wirksamkeit des technischen Schutzes als ausreichend entgegnet. Das hatten wir ja auch schon mal. So haben natürlich die, die ganzheitlichen oder eher ganzheitlich denkenden IT-Verantwortlichen es dann auch umso schwerer, ne? weitere Maßnahmen durchzusetzen und zu implementieren und eben dieses Budget abzurufen, von dem Detlef gerade eben auch gesprochen hat. Ja? Aber die Ablehnung und das ist wirklich, Wirklich war das, das haben wir aus diversen Gesprächen immer wieder mal äh, herausgehört, die schärfste Ablehnung, gerade im deutschsprachigen Raum, ist halt immer noch äh, so frei nach dem Motto, oder also simulierte Phishing-Kampagnen äh, kommen wir hier nicht ins Haus. Ja? Wir legen doch nicht unsere eigenen Leute rein. Ja? Also wenn man sowas hört, dann muss man konstatieren, dass äh, da jemand wohl tatsächlich noch nicht ganz verstanden hat, äh, um was es bei, der, bei dem Thema Security Awareness tatsächlich geht. Ja, und das wird tatsächlich auch ähm, manchmal noch unterstrichen. Es gab gerade jetzt einen, einen Forschungsbericht vom, vom KIT in Karlsruhe, ähm, wo äh, die Wirksamkeit von Phishing-Kampagnen nochmal untersucht wurde und das eben total rausgerissen und rausgelöst war in, der, in, dem, in dem Forschungsbericht. Ähm, von, von einem ganzheitlichen Ansatz, sondern es ging eben tatsächlich darum, sind denn Phishing-Kampagnen wirkungsvoll oder nicht? Und da muss ich dann eben konstatieren, das funktioniert nicht. Man kann es nicht rauslösen. Ja? Man muss es immer im, im Gesamtkontext sehen. Und das ist überhaupt kein Malus, wenn Mitarbeiter heute auf eine immer raffinierter, auf immer raffinierter werdende Phishing-Attacken klickt, ja, äh, wenn sie es vorher nicht gelernt haben. Also gehört es einfach zu einer verantwortlichen Unternehmensleitung, äh, an diesem Zustand was zu ändern und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark zu machen. Und das schafft man einfach nur, das ist wie im richtigen Leben, äh, lernen, üben, lernen, üben. Ja? Oder anders formuliert, Training, Testing, Training, Testing. Das gehört einfach äh, zusammen. Ja und
0: äh, Da ich so ein kleiner Datenschützer bin, ist mir auch in der Vergangenheit ein Punkt begegnet, äh, dass Mitarbeiter und Mitarbeiter ein bisschen Sorge hatten, wenn sie an solchen Tests teilnehmen, dass das so ausgewertet würde, dass man sagt, äh, wer war der Beste unter euch oder äh, du hast nicht schnell genug reagiert. Also eine Art Verhaltensanalyse, Überwachung, wo da auch Sorgen äh, aufgekommen sind. Es gibt also viele, viele Punkte, die man bedenken muss, aber ohne solche Tests, ohne Simulation, ohne Übung kann man eben das Gelernte, das kennen wir eigentlich ja aus der Schule, ohne solche Sachen, das kennen wir von der Uni, ohne die Übung bringt es leider nichts, das gehört einfach dazu. Und wenn Security-Verantwortliche jetzt wirklich sich aufraffen, sagen Security Awareness, das will ich in meinem Unternehmen besser platzieren, ich will entsprechende Maßnahmen starten, wie, wie sollte man denn da vorgehen? Und ist das nicht vielleicht auch viel Aufwand? Wir haben gehört, dass man da auch äh, auf gewisse Vorbehalte stößt. Wie, wie macht man das? Und gibt es vielleicht auch Unterstützung, um äh, leichter überzeugen zu können, dass Security Awareness so wichtig ist und wie sie richtig gemacht werden soll?
1: Hm. Ähm, ja, äh, also vielleicht noch ganz kurz zu dem, äh, was du am Anfang gesagt hast, bevor ich deine... Frage, sehr, sehr gerne beantworte. Also zunächst einmal ist es ja immer im Interesse des Unternehmensinhabers, ja, der, der Unternehmensleitung und jedes einzelnen Mitarbeiters, dass eine Sicherheitskultur entwickelt wird, die Gefahren einschätzen und jeden Tag richtige Entscheidungen im Kontext der Sicherheit fallen lässt. Ja. Ja. Das, darauf, darauf müssen sowohl Unternehmen und Mitarbeiter ohne Angst und ohne Helme hinarbeiten, ja, und ähm, das muss eigentlich das Ziel sein, ja, damit eben diese menschliche Abwehr entwickelt werden kann. Ähm, ganz wichtig ist natürlich, ähm, man muss sich und das haben wir gerade eben schon so ein bisschen angesprochen als Sicherheitsverantwortlicher im Unternehmen natürlich Verbündete suchen, ja, dazu gehört die Personalabteilung genauso wie der Betriebsrat, den man natürlich in deutschen Unternehmen auf jeden Fall immer mit im Boot haben muss und ganz wichtig, die Geschäftsleitung. ja Und da geht es eben darum, dass man diesen, diesen Geist einfach versucht zu installieren, dass Sicherheit einfach auch wirklich verdammt noch mal jedem was angeht. ja Und nur wenn alle an einem Strang ziehen, dann kann so ein Projekt auch tatsächlich gelingen. Das haben wir vorhin schon mal kurz, kurz angedeutet. Und auch gesagt, haben wir schon dass, äh, aber es ist wichtig hier auch nochmal an dem Punkt, äh, dass es natürlich immer am besten dann geht und eine Unternehmensleitung immer dann am besten zu überzeugen ist, ähm, wenn klar wird, dass es sich hierbei um ein Investment handelt, ein Investment in die Zukunft des Unternehmens, denn wenn die Sicherheit nicht funktioniert äh, und ich dadurch große Schäden er, äh, erleide, also entweder finanzieller Natur oder eben auch äh, mein Ruf die Grätsche macht, dann habe ich als Unternehmen tatsächlich ein eklatantes Problem. Ja, und das gilt es natürlich logischerweise zu vermeiden. Und damit ist Sicherheit dann auch tatsächlich ein echter Wettbewerbsvorteil.
2: Ja, und so aufwendig ist das eigentlich auch gar nicht. Ja, also ich, der kommunikative Aufwand, da hast du recht, Oliver, der ist oder mag für den einen oder anderen, der eher aus der Technik kommt und sich jetzt auch mit diesem Thema Human Firewall auseinandersetzen möchte, ein Stück weit anstrengend sein, aber da können auch wir unterstützen mit Argumentation, Unterlagen etc. Und was die, das reine Handling solcher Maßnahmen anbelangt, Content muss man heute, also Trainingscontent muss man heute nicht mehr selber produzieren. Das ist extrem teuer, das dauert viel zu lange und das haben wir in unserer letzten Folge ja diskutiert, als wir über die hohe Innovationskraft auf Angreiferseite gesprochen haben, da entsteht eigentlich jeden Tag eine neue Idee für eine neue Attacke. Da kommt man mit selbstproduziertem Trainingscontent eigentlich gar nicht mehr hinterher. Insofern geht es am besten so, dass man sich Inhalte, die schon da sind, kauft und ein Ransomware-Angriff oder wie eine Phishing-Attacke funktioniert, sind ja nun auch keine Dinge, die in dem einen Unternehmen so und in dem anderen Unternehmen anders funktionieren. Das ist generischer Content, so wie wir das nennen. Und der passt überall. Und damit kann man auch wunderbar tolle Lerneffekte erreichen. Und auch das Management einer solchen Security Awareness-Lösung, also wo man Trainings mit den besprochenen Simulationen, Angriffssimulationen und Tests miteinander verknüpft, läuft heute cloudbasiert. Also bei NoBi4 ist das eine... Ein, ein großes Lernmanagementsystem, system das man ähm, als Kunde automatisch mit dazu bekommt und darüber seine Trainingsinhalte und seine Phishing-Simulationen und Kampagnen verwalten kann. Und das stellt man ein, das kann man sich wirklich so einstellen oder vorstellen wie eine Art Wecker oder eine, eine To-Do-Liste und dann werden viele Dinge automatisiert abgearbeitet. Ein Beispiel, das Christine vorhin erwähnt hat, ist, dass, dass wenn tatsächlich jemand auf eine auf einen Link bei einer, bei einer simulierten Phishing-Attacke klickt, dass dann eben diese automatische Rückmeldung kommt, was man hätte besser machen können und dass dann eben auch zugleich ein weiteres Training automatisch ausgerollt wird. Das hilft auch insofern, als dass unserer Erfahrung nach die meisten Unternehmen viel zu wenig Ressourcen im IT-Sicherheitsbereich haben. Und damit meine ich jetzt tatsächlich das Human Capital, wovon wir am Anfang sprachen. Die sind eigentlich chronisch unterbesetzt. Und bei kleineren und mittelständischen Unternehmen ist das eine Aufgabenstellung, die total neu hinzugekommen ist. Da gibt es in aller Regel dann gar keine weitere Ressource im Personalbereich, also macht das dann der IT-Verantwortliche noch mit. Da helfen solche Plattformen ungemein, sowohl was die Bereitstellung von Content, als auch was das Management, also das Handling dieser Sicherheitskampagnen anbelangt.
1: Ja, und total wichtig ist natürlich, dass man möglichst nicht nur diese, diese Lösung hat, sondern im besten Fall auch noch zusätzlich eine vernünftige Kundenbetreuung, die einem möglichst kostenfrei füge ich mal hinzu, weil sowas kann sonst ganz schnell ganz teuer werden, ähm, die dann möglichst äh, quasi über die Zeit hinweg einfach unterstützen. Ja? Egal, ob es jetzt dabei darum geht, äh, welche Kampagnen mache ich denn jetzt am besten, äh, wie starte ich, wie, verge wie gehe ich mit, mit schon, schon äh, besseren äh, Usern um, also wie kann ich das auch ja, erfahrungsmäßig staffeln, ja? dass ich meine... meine ähm, ja höher sensibilisierten Mitarbeiter jetzt nicht mit einer super einfachen Easy-Mail äh, ähm, angehe, die sowieso jeder erkennt. Also das muss auch so ein bisschen nach Wissenslevel denn tatsächlich eingeteilt werden und da braucht man natürlich durchaus die eine oder andere Unterstützung. Äh, bei No Before ist das so, kleiner Werbeblock, aber ähm, das, äh, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Aber ähm, nicht nur, nicht nur das ist natürlich wichtig, sondern man muss einfach auch gucken, dass man diese, die, die eigene Fehlerkultur im Unternehmen nochmal überdenkt. Wie, wie, sind, wir, wie sind wir hier aufgestellt? Simulierte Angriffe sind, sind unbedingt zwingend, nötig, um Schwachstellen zu erkennen. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn ein Mitarbeiter klickt. Das habe ich vorhin schon gesagt, aber es ist meine Lieblingsstelle. Es ist <lacht> überhaupt nicht schlimm, wenn wenn ein Mitarbeiter klickt und äh, und die die Mitarbeiter daran eben denn tatsächlich auch lernen. Ja, besser das passiert bei einer Angriffssimulation tatsächlich als bei einer wirklichen Attacke, weil dann äh, dann haben wir ein echtes Problem an der Hacke sozusagen. Entweder, weil wir Lösegeld zahlen müssen, weil die Server down sind, wir nicht arbeitsfähig sind, nicht produktionsfähig sind oder, oder, oder. Da sind ja die Folgen äh, vielseitig an der Stelle. Ja.
2: Und das ist auch nochmal ein Punkt, äh, Oliver, den, den hattest du bei der Einladung, ich glaube, der letzten Frage erwähnt. Und wir hatten das vorhin auch schon mal besprochen. Wenn man, wenn man das Thema Fehlerkultur wirklich, richtig angeht und dann sind wir wieder bei der Aufgabenstellung Kommunikation oder ich suche mir meine Sponsoren und meine Verbündeten im Unternehmen, dann kann ich eben tatsächlich auch testen und ich kann analysieren und dann erreiche ich halt eine wirklich, eine wirklich effektive Kombination von Wissensvermittlung und Anwendung, nicht nur bei der Simulation, sondern dann auch bei der tatsächlich stattfindenden bei der stattfindenden Attacke. Das ganze Thema muss also positiv besetzt sein. Ja, Vielleicht mache ich es tatsächlich so, wie du es vorhin angedeutet hast. Ich vergleiche miteinander und mache daraus einen internen Wettkampf. Und der, der die meisten Phishing-Mails, also simulierten Phishing-Attacken identifiziert hat, der kriegt irgendwas und kriegt irgendeinen Preis oder wird erwähnt oder so. Also umdrehen, ja, nicht, nicht als Malus sehen, nicht als mh, Fehler, sondern wir machen daraus einen Wettbewerb. Und die, die mithelfen, unsere Organisation sicherer zu machen, die erwähnen wir auch, die loben wir auch, die stellen wir vor. Ja, Wenn man das Thema so twistet, dann geht es in aller Regel auch viel einfacher, wenn man das, wenn man es erstmalig macht, gegen interne Widerstände, zum Beispiel aus dem Betriebsrat oder dem Personalrat durchzusetzen hat. Es ist eine Frage der Kommunikation, es ist eine Frage des internen Verkaufens, Klammer auf, Produktmarketing, Klammer zu.
0: Also ähm, wir hatten ja vorhin auch gesagt, der Security-Verantwortliche braucht äh, Verbündete. Also alleine Einzelkämpfer haben es überall schwer. Und gerade bei so einem Thema äh, ganz besonders, wo es eben dann doch vielleicht Vorbehalte und Mythen im Unternehmen gibt, dass man das nicht bräuchte, zu teuer und so weiter. Also viel Überzeugungsarbeit. Ähm, wie kann denn Security-Verantwortlicher das dem Management möglichst schnell vor Augen führen, um was es geht? Habt ihr da Tipps oder Ressourcen, die wir später im, nach dem Podcast verlinken können, so in den Show Notes? Wie, wie macht man das? Wie kann man sein Management überzeugen, dass Security-Wern ist, dass da mehr getan werden muss?
1: Also das, ich muss deshalb lachen, Oliver, weil ich da an eine Situation denke, die wir tatsächlich schon äh, erlebt haben. Das, das Allerbeste ist tatsächlich, das Management mit simulierten Phishing-Mails anzugreifen. Weil da ist dann tatsächlich oftmals ein großes Hallo und eine große Überraschung, dass die ähm, ja, ähm, raten, mit der dann geklickt wird, meistens viel schlimmer als im restlichen <lacht> Unternehmen. Aber das nur so als kleiner Spaß am Rande.
2: Das Vorgehen ist natürlich jetzt auch nicht so ganz risikofrei. Ja. <lacht> Und äh, da kann sich dann der eine oder andere Sicherheitsverantwortliche auch die Frage stellen: Will ich so weit gehen? Ja, das kann ja auch durchaus zu Friktionen immer innerhalb vom Unternehmen führen. Aber ähm, zum zum Approach zurück: äh, Was kann man tun? Was kann man was kann man nutzen? Also es gibt mittlerweile äh, genügend verfügbares Material, Presseartikel und leider eben auch die besagten Negativbeispiele, Beispiele, wo ähm, eben Menschen in einer echten Angriffssituation leider Gottes sich nicht sicherheitsgerecht verhalten haben, dass man ähm, das zusammenstellen kann und äh, am besten auch die Parallelen zum eigenen Unternehmen oder zur eigenen Organisation zieht, also Äpfel mit Äpfeln vergleicht und nicht Äpfel mit Birnen, um die nötige Sensibilisierung beim Management zu erreichen. Äh, und möglichst so konkret es irgend geht, also nicht, da ist jemand angegriffen worden und dann ist das und das passiert, sondern... Im besten Fall findet man heraus, wie der Angriff genau erfolgte, beschreibt ihn, weil da gibt's das eine oder andere Aha-Erlebnis auf Seiten der Person, der man das dann erklärt. Robi ähm, no Vor selber bietet eine ganze Reihe an Wissensmaterial, Whitepaper, Ratgeber auch, oder auch kostenfreie Tools, die man äh, nutzen kann, um einerseits äh, Argumente zu sammeln und zusammenzustellen, äh, andererseits aber auch um den Sicherheitsstatus quo der eigenen Organisation mal wirklich zu testen, ja. Also diese Phishing-Simulation äh, in Richtung Management, die kann man natürlich auch in Richtung anderer Kollegen und Kolleginnen äh, durchführen, um einfach mal so eine Geschmacksprobe zu erhalten, wo befinde ich mich jetzt, ja. Und ähm, auf der nobifor.de-Seite gibt es auch ein paar Videos, die das Thema äh, in kurzer Zeit damit eben auch managementtauglich äh, vermitteln helfen und damit ist man eigentlich schon ganz gut aufgestellt, wenn man intern losgehen möchte.
0: Also das sollte man sich unbedingt angucken und ich werde das auch. Ich denke, unsere Zuhörer und Zuhörer sind jetzt bestimmt ganz motiviert. Die haben ja viel erfahren jetzt über Security Awareness. Was sollte denn Ihr Schritt 1 sein zu einem besseren Programm für Security Awareness? Was habt ihr da für Tipps? Also
2: Lernen von anderen macht einen ja immer schlauer. Insofern empfehlen wir und der normale IT oder IT-Sicherheitsverantwortliche hat Kolleginnen und Kollegen auch in anderen Organisationen, die er fragen können, die sie fragen kann, einfach mal zu schauen, was machen meine Peers. Also wen in der Branche oder wen in der Region oder wen, der sonst in irgendeiner Form mit mir vergleichbar wäre, kann ich denn fragen und nach und deren Erfahrungen abklopfen. Denn die haben sowas vielleicht schon gemacht. ja, Und ähm, dann bekommt man Input für die eigene Idee und für die Präsentation und die Kommunikation der eigenen Idee. Und wichtig ist da eben zu gucken, was haben die denn für Herausforderungen gehabt, aber was haben die möglicherweise auch für schnelle Erfolge erzielt, mit denen ich hier auch im Unternehmen punkten kann und die mir helfen können, dass plausibel zu machen, warum ich jetzt zusätzlich zu meinem Technikbudget noch ein Security Awareness Budget haben möchte. Wie schon erwähnt, auf knowbefore.de gibt es jede Menge Unterlagen, die man sich runterladen kann oder Sie sprechen mal jemanden mit von, aus unserem Beratungsteam. Die geben auch ein paar coole Tipps oder zeigen Ihnen mal die Plattform, wie sowas funktioniert und daraus kann man dann schon ableiten, wie und was zur eigenen Organisation passt. Oder und die gibt es nicht nur bei uns, sondern die gibt es mittlerweile immer mehr. Und dieser Podcast ist ja auch ein Beispiel. Es gibt jede Menge digital verfügbare Informationen, ob das jetzt Webinare sind oder Podcasts oder äh, frei verfügbare Präsentationen, dieses Thema behandelt.
1: Da muss ich jetzt aber dann schon nochmal einen Werbeblock für den Detlef reinpacken, weil der macht ganz tolle Webinare. <lacht> <lacht> habe, habe ich mir sagen lassen, ich habe noch gar nicht an einem teilgenommen. Ja, sage
2: aber ehrlich nicht. Du, du <lacht> boykottierst meine Webinare, das gibt's doch so <lacht> gar nicht. Ne?
1: <lacht> tatsächlich, die sind, die sind wirklich gut und äh, man lernt eine ganze Menge und dann kann man sich ja das auch raus, rausziehen, was man eben tatsächlich braucht, um so den ersten Schritt ne, äh, in Richtung in Richtung guter Security Awareness zu tun. Ähm, darüber hinaus gibt es ja auch jede Menge äh, mittlerweile Verbände und, und äh, Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Selbst unsere äh, Sicherheitsbehörden befassen sich ja damit und da gibt man, kriegt man auch zusätzlich, zusätzlich äh, äh, ganz nützliche Informationen. Ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich diesen einen Punkt auch hier nochmal stressen, die, über den wir schon das ein oder andere Mal heute gesprochen haben, äh, wenn man das Management überzeugen möchte und das ist in ganz vielen Bereichen eines Unternehmens immer so, dann muss man äh, das Konzept, ja, äh, jetzt in dem Fall für eine Sicherheitsstrategie, eben als Investment Case darstellen und nicht einfach nur als Kostenplan. Damit steht und fällt das. Ähm, der Erfolg letztendlich, dass man, dass man das Management dann an der Stelle auch überzeugt kriegt. Und das, die, die ganz große Message ist da eben immer wieder, dass, Sicherheit, dass es Sicherheit nicht zum Nulltarif gibt, auch wenn wir das vermeintlich immer glauben. Aber ohne Sicherheit im Unternehmen steht eben auch ganz viel in Frage, inklusive unserer Existenz
0: absolut. Und äh, wenn man sagt, Sicherheit gibt es nicht zu Nulltarif, das stimmt. Und keine Sicherheit, das ist auch nicht zu Nulltarif, sondern ganz im Gegenteil. Also die Schäden <lacht> ja. sind ja enorm, die, äh, werden auch deutlich unterschätzt. Viele Unternehmen meinen eben, ja, der Schaden, der beläuft sich, auf den den Demetragen. Denken gar nicht an die massiven Folgeschäden, Rufschäden, mögliche Sanktionen von den Aufsichtsbehörden und so weiter. Also das ist fast ein Fass ohne Boden. Und deshalb danke ich euch herzlich, dass ihr da wieder viele wertvolle Tipps gegeben habt in dem spannenden Gespräch. Christina Detlef, herzlichen Dank. Ich freue mich auch schon auf die Fortsetzung unseres Gesprächs. Und Herzlichen yep. Dank für ja. wir uns auch wir Ge uns genau auch. herzlichen schön. Dank auch
1: an dich nochmal es macht immer Spaß
0: ja kann ich nur zurückgeben und herzlichen Dank für Ihr Interesse liebe Zuhörerinnen und Zuhörer seien Sie auch das nächste Mal dabei wenn es heißt Insider Research im Gespräch das war Oliver Schonschek von Insider Research im Gespräch mit Christine Kipke und Detlef Weise von No Before herzlichen Dank ihr beiden herzlichen Dank herzlichen
1: Dank an dich und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen